0: Eigentlich klingt das doch super. 100 Euro im Monat, 200 Euro im Monat oder sogar noch weniger für deine Krankenversicherung bezahlen und dafür aber schneller beim Arzt drankommen, Chefarztbehandlung im Krankenhaus, zwei bett alle paar Jahre neue Brille, also weniger Geld für mehr Leistung. Eigentlich klingt das nach einem No-Brainer, die private Krankenversicherung. Warum du dir aber einen Wechsel in die private Krankenversicherung wirklich gut überlegen solltest, das gehen wir in meiner heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach mal durch. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Meine Grundaussage schieße ich gleich vorweg ab. Von allen Leuten, die prinzipiell in die private Krankenversicherung, in die PKV wechseln dürfen, sollte tatsächlich nur ein Bruchteil auch in die PKV wechseln und der Rest, die Mehrheit, in der gesetzlichen Krankenkasse bleiben. Warum das so ist, versuche ich dir möglichst objektiv an den Vorteilen der privaten Krankenversicherung und deren Nachteilen gegenüber der GKV, der gesetzlichen Krankenversicherung, darzulegen. Und zum Schluss von dieser Episode kommen wir auf einen, ja, wahrscheinlich schon bekannten Kompromiss, wie du in der gesetzlichen Krankenkasse bleiben kannst und trotzdem einigermaßen die Vorteile der PKV genießen kannst. Bevor wir mit diesen Vor- und Nachteilen beginnen, erst einmal die Basics. Wann darfst du überhaupt in die private Krankenversicherung, in die PKV wechseln? Da gibt es vier Fälle. Fall 1. Du bist besser verdienender Angestellter. Fall 2, du bist selbstständig bzw. Freiberufler. Fall 3, du bist Student, ja auch Studenten haben da eine Wahl grundsätzlich. Und Fall 4, du bist Beamter. Gehen wir die vier Fälle mal kurz durch. Als Angestellter musst du im Jahr derzeit über 64.350 Euro Brutto verdienen, um in die PKV wechseln zu können. Diese 64.350, diese Grenze, die sogenannte jahresarbeit gilt in der Höhe für 2021 und auch für 2022. Und übrigens ist diese Grenze, diese Jahresarbeitentgeltgrenze, nicht zu verwechseln mit der Beitragsbemessungsgrenze zur gesetzlichen Krankenversicherung. Die liegt ein gutes Stück drunter bei guten 58.000 Euro. Und der Unterschied ist der, dass auf Basis dieser BBG, Beitragsbemessungsgrenze, dieser 58.000 Euro, der maximale Beitrag, der Höchstbeitrag für die gesetzliche Krankenkasse berechnet wird. Auf diesen Höchstbeitrag gehen wir später nochmal ein. Fall 2 ist, wenn du selbstständig bist und auch in aller Regel, wenn du freiberuflich bist, dann kannst du dich privat versichern, aber musst es nicht. Ich glaube, das ist immer noch bei vielen Leuten so ein Gedanke, so ein ja vermeintliches Wissen. Wenn man sich selbstständig macht, naja, dann versichert man sich natürlich privat. Aber das ist keinesfalls ein Automatismus. Und ich behaupte sogar, gerade für viele junge selbstständige Freiberufler, wenn man sich quasi gerade erst selbstständig gemacht hat, ist wahrscheinlich am Anfang, da kommen wir nachher noch drauf, Gesetzliche Krankenkasse, gar keine so schlechte Wahl. Übrigens noch zur Genauigkeit der Definition. Das gilt dann, wenn du hauptberuflich, im Hauptberuf selbstständig bzw. freiberuflich bist. Dann hast du die Wahl zwischen privater Krankenversicherung und gesetzlicher Krankenkasse. Ebenfalls die Wahl hat Fall 3, nämlich dann, wenn du Student bist. Zu Beginn deines Studiums kannst du dich zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung entscheiden. Für die meisten Studenten ist die gesetzliche Krankenkasse die bessere Wahl. Meistens ist es gar keine Frage, wenn die Eltern selbst in der gesetzlichen Krankenversicherung sind, weil dann fällst du in aller Regel noch in die Familienversicherung. Ein bisschen was anderes ist es, wenn deine Eltern privatversichert sind, insbesondere dann, wenn sie Beamte sind, dann gehen auch sehr viele Studenten oder bleiben letztendlich in der privaten Krankenversicherung auch als Student. Aber das ist nicht immer automatisch die beste Wahl. Das haben wir neulich mal im Podcast schon angesprochen. Auch da sollte man sich zum Beginn des Studiums kurz mal mit den Eltern in aller Regel Gedanken machen, ob das wirklich sinnvoll ist, in der privaten Krankenversicherung bei den Eltern zu sein, dort aber auch einen eigenen Beitrag zu zahlen oder ob sogar tatsächlich ein Wechsel in die gesetzliche Krankenkasse zu dem Zeitpunkt schon Sinn macht. Und die vierte Kategorie ist dann, wenn du Beamter, Beamtin bist, in dem Fall wirst du wahrscheinlich eh schon mit der privaten Krankenversicherung zu tun haben, denn für die allermeisten Beamten, aber auch nicht für alle, ist die private Krankenversicherung der richtige, die richtige Wahl, allein schon deshalb, weil sie mit mindestens 50% Beihilfe vom Staat zu ihren Krankheitskosten bezuschusst werden und damit in aller Regel sehr günstig in der privaten Krankenversicherung fahren. Warum mache ich und warum machen viele andere auch eigentlich so ein Aufhebens rund um diese Frage PKV versus GKV? Um die Frage, solltest du in die private wechseln oder nicht? Naja, der Punkt an der Sache ist, diese, diese Entscheidung für die private Krankenversicherung ist eine der größeren Finanzentscheidungen in deinem Leben. Wahrscheinlich so ziemlich die zweitgrößte nach der ganz großen Entscheidung, kaufe ich mir eine Immobilie oder nicht. Warum? Naja, weil de facto in der Praxis für viele Leute der Wechsel in die private Krankenversicherung eine Straße ohne Rückkehr ist. Denn in der Praxis ist es ziemlich schwierig, aus der privaten wieder rauszukommen. Vor allen Dingen ist es nahezu unmöglich, wenn du mal älter geworden bist. Also ich sag mal, jenseits der 55 ist die Rückkehr in die gesetzliche Krankenversicherung praktisch ausgeschlossen. So, angesichts dieser Lebensentscheidung, dieser Entscheidung gerade auch für später mal fürs Alter, fangen wir jetzt mal mit den Vorteilen und dann später auch den Nachteilen für die private Krankenversicherung an. Und wir beginnen eben mit den Vorteilen. Und der erste und ganz große Vorteil für die private Krankenversicherung ist natürlich, dass du dort tatsächlich garantierte Leistungen hast. Wenn du in die private wechselst, schließt du einen Vertrag mit einem Versicherer ab, der dir bestimmte Leistungen vertraglich zusichert. Zum Beispiel Chefarztbehandlung oder bestimmte Leistungen bei deinen Zähnen oder bestimmte ambulante Therapien etc. etc. So, und auf diesen Vertrag kannst du dich natürlich berufen. Auf diese Leistungen hast du vertraglich Anspruch. Das ist in der gesetzlichen Krankenkasse wohlgemerkt nicht der Fall. In der gesetzlichen Krankenkasse bist du Teil einer Solidargemeinschaft. Du zahlst gemeinsam mit vielen anderen in eine gesetzliche Krankenkasse ein und insgesamt über die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung bestimmt natürlich letztendlich die Politik. Wenn dort beschlossen wird, dass jetzt zum Beispiel für Zähne irgendwie weniger Prozente gezahlt werden oder pauschal für irgendeine Leistung 200 Euro weniger, dann kannst du da relativ wenig machen, außer mit dem Gang zur Wahlurne, also der demokratischen Entscheidung natürlich. Und dass Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung gekürzt werden, ist in einer alternden Gesellschaft, wo die Kosten für die Fürs Gesundheitswesen die Krankheitskosten tendenziell steigen, ist, sag ich mal, relativ wahrscheinlich. Das Schöne an der privaten Krankenversicherung ist vor allen Dingen auch dann, dass du dir diesen Vertrag nach einem Baukastenprinzip letztendlich selbst zusammenbauen kannst. Du kannst bei Vertragsabschluss relativ gut entscheiden, das möchte ich, diese Leistung im Krankenhaus, diese Leistungen bei Zähnen, bei Brille und allen möglichen anderen Sachen, die möchte ich und bestimmte Leistungen möchte ich auch nicht, wenn ich die nämlich dann irgendwann mal tatsächlich brauche, gibt es auch die Möglichkeit, die selbst zu bezahlen. Also dieses individuell zugeschnittene Paket, sich so einen Vertrag selber zusammenzubauen, das ist eine der hervorstechenden Merkmale einer privaten Krankenversicherung. Der zweite große Vorteil der privaten Krankenversicherung und wahrscheinlich der wichtigste Vorteil für viele Privatversicherte, ist der, den ich beim letzten Mal beim Thema stationäre Zusatzversicherung auch schon erwähnt habe, nämlich der Zugang zu Spitzenmedizin. Also die letztendlich Garantierte Behandlung durch die besten Ärzte, ob das jetzt Chefärzte sind, Spezialisten in der Privatklinik, überhaupt Ärzte, die rein privat abbrechen, die also gar keine Kassenpatienten nehmen etc., etc. Dazu muss man natürlich wieder im Verhältnis sehen, dass das deutsche Gesundheitswesen und damit auch die deutsche gesetzliche Krankenkasse im internationalen Vergleich und auch im europäischen Vergleich definitiv eine der Besseren und damit eine der Besten der Welt ist. Ich glaube schon, dass es da viele Leistungen gibt, die auch in anderen europäischen Ländern, sage ich mal, nicht unbedingt selbstverständlich sind oder auf die man zumindest mal warten muss. Aber natürlich ist es schon ein gutes Gefühl, ein gutes Gefühl von Sicherheit letztendlich, über so einen Vertrag, so eine private Krankenversicherung, Zugang zu den besten Therapien und Medikamenten zu haben. Zum Beispiel auch, weil die vielleicht für die gesetzliche Krankenkasse noch gar, noch gar nicht zugelassen sind, weil halt da irgendwelche Prüfungsverfahren zum Beispiel noch ausstehen obwohl deren Wirksamkeit zum Beispiel durch diverse Studien schon belegt ist. Und solche Leistungen werden dann halt eben von Ärzten, Heilbehandlern gerne teuer abgerechnet. Und wenn du einen guten Vertrag hast in der PKV, dann zahlt das eben die private Krankenversicherung. Aber Achtung, auch natürlich nicht alles. Da kommt es natürlich sehr darauf an, einen wie guten Vertrag du dir am Ende zusammenbauen hast lassen. Wie ebenfalls schon mal angesprochen in der früheren Folge, ist dieser Zugang zur Spitzenmedizin in der Behandlung ein sehr wichtiger Zug eben in der privaten Krankenversicherung und weit wichtiger als das, was in den meisten privaten Krankenversicherungen eingeschlossen ist, nämlich ein Einbett- oder Zweibettzimmer im Krankenhaus. Natürlich ist mir klar, dass für viele Leute, vielleicht ja auch für dich, so die Privatsphäre im Krankenhaus, wenn es einem eh schon schlecht geht, ziemlich wichtig ist, dass man eben nicht im Dreibett, Vierbett, Fünfbettzimmer etc. liegen möchte. Aber, wie wir auch schon gehört haben, so ein Einbett- oder Zweibettzimmer kann ich mir eben in so einem Notfall vielleicht auch mal eine Zeit lang selbst bezahlen, quasi wie in den Urlaub, oder ich schließe dafür, eine Zusatzversicherung ab. Und das fällt so dieses ein bett zwei -Bett zimmer unter dieses Thema zwei -Klassen medizin was ebenfalls den nächsten Vorteil der privaten Krankenversicherung beschreibt, nämlich dass, ja, weil Privatpatienten nun mal bei Ärzten etc. ziemlich gern gesehen sind, weil sie über sie mehr Leistung abrechnen können, also sprich mehr Geld verdienen, dass man als Privatversicherter in aller Regel schneller an Termine kommt, überhaupt einen Termin bekommt, im, Kranken im Wartezimmer nicht so lange warten muss, alles sich so ein bisschen wie so eine Fastlane am Flughafen anfühlt. Und auch wenn das manchmal nicht so richtig belegbar ist, mit der Zweiklassenmedizin in Deutschland ist es natürlich schon ein deutlicher Vorteil, der viele Leute eben auch dazu bewegt, in die PKV, und die private Krankenversicherung zu wechseln. Und ebenfalls bekannt ist ein weiterer Vorteil der privaten Krankenversicherung, dass dort nämlich auch im ambulanten Bereich in aller Regel bessere Leistungen als in der gesetzlichen Krankenkasse angeboten werden. Ambulanter Bereich meint also bei Zähnen, bei Brille, bei Alternativen Heilmethoden, also dass man weniger dazu bezahlen muss, wenn überhaupt etwas zu einer teuren Zahnbehandlung. Dass sich Privatversicherte ja fast schon ein bisschen brüsten manchmal damit, dass sie so alle zwei, drei Jahre sich eine neue Brille für teures Geld in vielen Fällen holen können. Oder auch, dass sie eben, wenn du das für dich zum Beispiel relevant ist, beim Osteopathen, beim Homöopathen etc. weniger, vielleicht sogar auch gar nichts dazu bezahlen müssen. Das sind alles so Leistungen, die ebenfalls zu diesem Bild von der zwei klassen beitragen da kommt es natürlich wieder darauf an, was für einen Tarif du konkret in der privaten Krankenversicherung hast. Denn das zahlen natürlich nicht alle Tarife. Tendenziell musst du natürlich auch für deinen Tarif mehr bezahlen, wenn du da gute Leistungen abgedeck abgedeckt haben möchtest. Insbesondere im Bereich Zähne, wo es halt dann auch relativ schnell relativ teuer werden kann. So, das waren jetzt so grob umrissen die grundsätzlichen Vorteile der privaten Krankenversicherung. Kommen wir zu den Nachteilen. und Bevor wir die im Detail durchgehen, musst du vielleicht erstmal verstehen, wie das System der privaten Krankenversicherung eigentlich gedacht ist. Wenn du die, zum Beispiel als Angestellter, die vorhin benannte Jahresarbeitgeldgrenze von derzeit 64.000, gut 64.000 Euro brutto überschreitest, dann bist du formal gesehen freiwillig versichert. Und mit freiwillig versichert meint, dass du eben entscheiden kannst, ob du in der gesetzlichen Krankenkasse bleibst oder ob du in die private wechselst. Dass man überhaupt keine Krankenkasse, keine Krankenversicherung in Deutschland mehr hat, ist mittlerweile ja nicht mehr erlaubt und nicht mehr möglich. Und die, hinter diesem Begriff freiwillig versichern steckt so ein bisschen der Hinweis darauf, dass die private Krankenversicherung schon immer als ein System für Wohlhabende gedacht war. Nämlich für Leute, die genug verdienen und sich damit entweder eine teure Krankenversicherung, eben eine teure private Krankenversicherung, tatsächlich einfach leisten können oder bestimmte Leistungen einfach aus eigener Tasche bezahlen können. Und wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat, dass die Gruppen, die wir vorhin genannt haben, besser verdienende Angestellte, Selbstständige, von denen man irgendwie grundsätzlich auch meinen würde, wenn das Geschäft gut läuft, dass die eben besser verdienen und Beamte, die sowieso ein bisschen anders aufgestellt sind, weil sie die Absicherung durch den Staat haben, der dann auch noch die Hälfte, mindestens die Hälfte der Krankheitskosten dazu bezahlt, dann versteht man so ein bisschen die folgenden Nachteile der privaten Krankenversicherung, wo man, sieht, wo soll, wo man sich mal denkt, wo soll eigentlich das Geld dafür herkommen in the long, in the long run, aber es ist eben gedacht, für Leute, die einfach schlichtweg kein Problem haben, eine Krankenversicherung bzw. ihre Krankheitskosten schlichtweg selbst zu tragen. So, das Hauptproblem, der Hauptnachteil der privaten Krankenversicherung, von dem hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört, sind die steigenden Beiträge. Dass die Beiträge mit der Zeit, gerade auch im Alter, immer weiter steigen, so ganz grob über den Daumen gepeilt. Und das hängt ist von Tarif zu Tarif und Versicherer zu Versicherer natürlich unterschiedlich. Aber kannst du damit rechnen, dass sich dein Beitrag für deine private Krankenversicherung alle 12 bis 15 Jahre ganz grob ungefähr verdoppelt. Man kann das auch in Zahlen ein bisschen genauer auflisten. In den letzten 10 Jahren ist der Beitrag in der privaten Krankenversicherung so ungefähr um 3% pro Jahr gestiegen und eben auch im Alter, auch im Alter steigt er noch weiter. Laut MAP Report ist er bei alten Menschen immer noch um 2,3% pro Jahr gestiegen. Und das führt dazu, dass manchen, nicht allen Privatversicherten, aber Manchen Privatversicherten, wo die Entscheidung vielleicht auch nicht so gut durchdacht war, wo man sich vielleicht nicht den richtigen Tarif ausgesucht hat, wo vielleicht auch die finanzielle ökonomische Situation, egal ob jetzt als Angestellter oder als Selbstständiger mit der Zeit, nicht mehr so überragend war, dass die unter den steigenden Beiträgen oder den hohen Beiträgen für ihre Krankenversicherung leiden. Und das ist etwas, was ich dir kurz anschaulich erzählen möchte, denn die schlagen zum Teil einfach auch bei Finanztipp auf. Wir haben zum Beispiel einen Ratgeber, Rückkehr in die gesetzliche Krankenkasse, der ist sehr beliebt da halten wir auch immer viele E-Mails dazu und auch bei uns im Forum schlagen einfach auch reihenweise ja, ältere Menschen auf, die sich mehr oder weniger eigentlich, wenn man von außen drauf schaut, ihre private Krankenversicherung nicht mehr leisten können. Da gibt es Fälle, wo es völlig normal ist quasi, dass von der gesamten gesetzlichen Rente vielleicht gute 1000 Euro, 1500 Euro, 2000 Euro die private Krankenversicherung die Hälfte aufzehrt. Und ich habe sogar in meinem privaten Umfeld so einen Fall. Das ist tatsächlich nichts. Ungewöhnlich ist und rührt leider daher, dass letztendlich die ganze Sache nicht so richtig gut durchdacht und durchgeplant und vor allen Dingen nicht richtig vorgesorgt war. Also es ist ein reales Problem und ich glaube, das rührt eben daher und das gibt es heute auch immer noch, dass viele Leute in jungen Jahren, wenn sie vielleicht auch finanzielle Entwicklungen in ihrem Leben noch nicht so gut absehen können und vor allen Dingen ja letztendlich noch nicht so sattelfest sind, sich so ein bisschen zu einem Wechsel in die private Krankenversicherung überreden lassen. Denn das muss ich an der Stelle auch, wenn ich dafür immer ein bisschen Haue bekomme, schon mal deutlich sagen. Jemand, ein besser verdienender Angestellter, ein junger Selbstständiger und so weiter, ist für einen Berater oder sagen wir es deutlicher, einen Vermittler von privaten Krankenversicherungen, ja, ich sage es mal deutlich, ein gefundenes Fressen. Denn, das ist auch ganz klar, für die Vermittlung einer privaten Krankenversicherung, auch wenn da sicherlich hinsichtlich des Tarifs in vielen Fällen eine gute Beratung durch die entsprechenden Vermittler stattfindet, am Ende zählt aber doch dann der Vertragsabschluss, denn dafür gibt es in aller Regel Provisionen in vierstelliger Höhe, also Tausende von Euro an Provisionen. Und deswegen sind solche Kunden natürlich total beliebt. Und wenn man das, will ich mal kurz nur wieder in Erinnerung rufen, wenn man das sich in den Hinterkopf ruft, wenn du zum Beispiel auch mit so einem Vermittler von PKV-Tarifen sprichst, mach dir klar, dass da natürlich die private Krankenversicherung immer ein wenig über den grünen Klee gelobt werden wird. Da ist natürlich ein Interessenkonflikt am Ende da, denn dass daran, dass du in der gesetzlichen Krankenkasse bleibst, da verdient leider im Provisionssystem, das wir in Deutschland haben, der Berater in der aller Regel nichts. Und daran, dass du in die PKV wechselst, das macht wahrscheinlich einen nicht geringen Anteil seines zumindest eines Monatseinkommens in vielen Fällen aus. Jetzt gibt es rund um dieses Thema steigende Beiträge in der privaten Krankenversicherung jede Menge Diskussion. Und ein Argument, was immer angeführt wird, naja, dass die privaten Krankenversicherer ja da Rückstellungen dafür bilden, dass es also nicht zu so hohen Beitragssteigerungen im Alter kommt. Das ist auch richtig, wenn du so eine private Krankenversicherung hast. Dann wird ein Teil deines Beitrags rückgestellt, zurückgelegt vom Versicherer und eben angelegt dafür, dass eben im Alter bei dir die Beiträge nicht so stark steigen. Alles richtig. Aber das Problem ist zum einen, dass das an aller Regel so kalkuliert ist, dass bloß das abgedeckt werden soll, was du im Alter sowieso an mehr Kosten verursachst, weil du einfach im Alter öfter zum Arzt gehst, mehr krank wirst. Das soll durch diese Altersrückstellungen abgedeckt sein. Was in aller Regel nicht abgedeckt ist, ist sowas wie die allgemeine Inflation, dass alles immer teurer wird und insbesondere der medizinisch-technische Fortschritt weitergeht, dass also medizinische Leistungen auch ja quasi überproportional immer teurer werden, was dann eben zu solchen Beitragssteigerungen in der PKV führt. Und ein weiterer Effekt ist, dass die privaten Krankenversicherer, wie so viel, eigentlich alle anderen, auf diese Rückstellungen, auf diese Rücklagen ja kaum noch Zinsen bekommen, weil natürlich die Zinsen auch per Null sind. Und das heißt, dass die Renditen auf diese Rücklagen, die da beim Versicherer für dich liegen, ja, niedriger sind, als sie es früher mal waren. Ein Argument, was von Verfechtern der privaten Krankenversicherung gerne ins Feld geführt wird, ist, dass nicht nur die Beiträge in der privaten Krankenversicherung steigen, sondern auch die Beiträge zur gesetzlichen Krankenkasse. Und zwar insbesondere der Höchstbeitrag zur gesetzlichen Krankenkasse. Und zwar genau deshalb, weil die vorher erwähnte Beitragsbemessungsgrenze eben ebenfalls steigt. Und tatsächlich, wenn man sich das über mehrere Jahre anschaut, dann liegen diese Steigerungsraten ebenfalls im gleichen Bereich ganz grob, wie die Steigerungsraten bei der privaten Krankenversicherung, nämlich bei circa so 3% pro Jahr. Nicht immer gleich und das hängt auch von der ökonomischen Entwicklung ab, aber es ist durchaus vergleichbar. Und das ist schon relevant, weil du würdest ja, wenn du in der gesetzlichen Krankenkasse bleibst, in den meisten Fällen, als Angestellter zumindest, eben diesen Höchstbeitrag bezahlen, der dann eben entsprechend steigt. Soweit so richtig, aber was bei dieser Argumentation gerne übersehen wird, ist, dass die entscheidende Geschichte ist, dass die Beiträge nicht nur während deines Arbeitslebens, deines Erwerbslebens, steigen, sondern eben auch im Alter. Und im Alter sind da zwei Faktoren wichtig. Ja, es gibt für, gerade wenn du als Angestellter privatversichert bist im Alter, zwei Entlastungen für dich. Mit 60 fallen da bestimmte Beitragsbestandteile, das, da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein, weg, sodass der Beitrag tatsächlich günstiger wird. Und du bekommst auch als Angestellter dann einen Zuschuss von der gesetzlichen Rentenversicherung, sofern du gesetzliche Rente bekommst, was ja in aller Regel der Fall ist, zur privaten Krankenversicherung. Das Problem liegt aber daran, dass bei den allermeisten Menschen das Einkommen im Alter natürlich erheblich signifikant niedriger ist als im Erwerbsleben. Das wird vielleicht bei dir auch der Fall sein. Und das führt zu zwei Konsequenzen. Zum einen, dass der Zuschuss von der gesetzlichen Rentenversicherung sich eben an deiner gesetzlichen Rente orientiert, die ja eben dann niedriger ist und damit in aller Regel deutlich niedriger ist, als das heute dein Arbeitgeber zur privaten Krankenversicherung dazu zahlen würde. Und zum anderen dass der Beitrag in der gesetzlichen Krankenkasse sich natürlich nach deinem Einkommen, sprich nach deiner Rente, bemisst und damit der Beitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung im Alter in aller Regel erheblich niedriger ist. Dagegen der Beitrag in der PKV, der bleibt nämlich gleich, der ist einkommensunabhängig. Du bezahlst einen Preis für bestimmte Leistungen, die im Alter, mit der Zukunft immer teurer werden. Das ist ganz normal und der Beitrag sinkt eben nicht im Vergleich zu deinem wahrscheinlich niedrigeren Einkommen zu deiner niedrigeren Rente im Alter. Und dieses Verhältnis, dieser Mechanismus quasi, führt dann eben dazu, dass gerade Leute, die sich nicht so gut informiert haben, die vielleicht auch finanziell mit der Zeit nicht so gut dastehen, dann im Alter mit dem gestiegenen privaten Krankenversicherungsbeitrag erhebliche Probleme bekommen können. Ich versuche das für dich mal ein bisschen in Zahlen auszudrücken. Wenn ein Angestellter heute mit 35 in die private Krankenversicherung wechselt und sich da eben auch einen vernünftigen Tarif aussucht, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, dann wird er wahrscheinlich einen Monatsbeitrag von so gut 500 bis 600 Euro im Monat bezahlen. Was schon erheblich unter dem Höchstbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung liegt. Also da spart er sich dann irgendwas, vielleicht 100, 200, wenn es gut läuft, sogar 300 Euro im Monat. Das ist schon signifikant, ja. Jetzt muss man aber sehen, dass eben durch die Beitragssteigerung, also letztendlich durch nichts anderes, die Inflation, dieser Beitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung auf circa gute, so ganz grob, 1.200, 1.300 Euro mit 67 ansteigen wird. Wie gesagt, wir gehen von einem 35-Jährigen aus. Mit 67 dann 1.200, zum Beispiel Größenordnung in der, in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und mit 90 wird sein Beitrag wahrscheinlich ungefähr bei 2.000 Euro monatlich liegen. Da sind jetzt die ganzen Zuschüsse vom Arbeitgeber oder wie gesagt später von der gesetzlichen Rente und so weiter noch nicht eingerechnet. Aber dennoch führt es das dazu, dass unser 35-Jähriger hier Größenordnung ungefähr 400, vielleicht sogar 500 Euro im Monat zusätzlich an Altersvorsorge betreiben muss. Also sprich wahrscheinlich in seinen ETF-Sparplan oder in sonstige Altersvorsorgen stecken muss. Sofern wir hier mit einer Rendite relativ gemäßigt von 4% pro Jahr hochrechnen. 4% deshalb, weil er dieses Geld ja auch im Alter noch für eine längere Zeit, wenn er länger lebt, noch verbrauchen muss. Also können wir nicht so leicht einfach mal mit 6, 7% einfach auf einen Aktien-ETF-Sparplan rechnen. So, da haben wir übrigens die ganzen Beitragserleichterungen, von denen ich vorhin gesprochen habe, schon eingerechnet. Das ist jetzt eine ganz grobe Maßgabe, aber daran kannst du erkennen, dass wenn du in die private Krankenversicherung wechselst, es unbedingt nötig ist, dass du deine Altersvorsorge ja gehörig aufstockst, um eben später im Rahmen deiner, deines Vermögensaufbaus, deiner Altersvorsorge diese steigenden Beiträge abfedern zu können, sprich im Alter auch gut bezahlen kannst. Und das verknüpft sich mit dem nächsten, Jahr quasi Nachteil der privaten Krankenversicherung, dass man nämlich, die private Krankenversicherung auf keinen Fall als Sparmodell beschreiben sollte. Also es sollte nicht deine Hauptmotivation sein, in die private zu wechseln, weil du damit einen Haufen Geld sparst, weil der Tarif, den du abschließt, jetzt irgendwie wahnsinnig viel günstiger ist, ist als das, was du in der gesetzlichen Krankenversicherung zahlst. Und zwar der Grund ist vor allen Dingen auch der, dass du eben keinen Billigtarif nehmen solltest, der sehr viele Leistungen ausschließt. Warum? Weil du A, wahrscheinlich, du eine Entscheidung fürs Leben getroffen hast, wahrscheinlich wird eine Rückkehr in die gesetzliche Krankenkasse nicht mehr so leicht für dich möglich sein. Welche Regeln da genau gelten, darauf kann man jetzt in der heutigen Folge nicht eingehen. Und vor allen Dingen im Alter, also jenseits der 55, ist eine Rückkehr quasi ausgeschlossen. Und dann kommt noch dazu, dass du ja der dass die Hauptmotivation für diesen Wechsel eben der erwähnte Zugang zur Spitzenmedizin sein sollte, also dass du wirklich gute Leistungen in Anspruch nehmen willst. Und die solltest du dir von Anfang an in deinem Vertrag sichern. Warum? Weil eine Aufstockung der Leistungen später ist zwar grundsätzlich möglich, aber die Gefahr, dass du dann, ja, dein Gesundheitszustand das nicht mehr hergibt, denn du musst ja Gesundheitsfragen gegenüber der privaten Krankenversicherung beantworten, kann sein, dass du diese Leistung nicht mehr bekommst. Und das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo du es dann brauchst, irgendwann vielleicht jenseits der 50, jenseits der 60, kannst du entweder diese Leistungen gar nicht mehr bekommen und vor allen Dingen würdest du zu dem Zeitpunkt dann einen noch höheren, noch mehr Beitrag dafür bezahlen müssen, was du dir vielleicht nicht wirklich leisten kannst. Also ist es wichtig, diesen Wechsel zu betreiben, weil du einfach bessere Leistungen, eine tolle medizinische Versorgung haben möchtest und deshalb von Anfang an auch einen ordentlichen, einen guten Tarif abschließen solltest, der natürlich dann nicht ganz so billig ist, auch wenn du dir vielleicht trotzdem im Vergleich zur gesetzlichen Krankenkasse immer noch etwas sparst. So, und das führt alles dazu als ja quasi weiterer Nachteil der privaten Krankenversicherung, dass du da eine ganz grundsätzliche Entscheidung frühzeitig treffen musst. Und mit frühzeitig meine ich an der Stelle vielleicht so rund um deinen 35. Geburtstag, auf alle Fälle vor 40, so würden wir bei Finanztipps sagen. Unter anderem eben aus dem Grund, dass, falls du in die Private wechselst, in deinem Vertrag, in deinem Tarif noch genügend Altersrückstellungen bei deinem Versicherer aufgebaut werden können. Und da ist auch mit zu berücksichtigen die Familienplanung. Kinder zahlen, sofern sie eben mit in die private Krankenversicherung müssen. Da gibt es bestimmte Regeln. In der Regel, wenn du der Besserverdiener bist und privat versichert bist, dann ist es in vielen Fällen so, dass sie die Kinder ebenfalls privat versichert sein müssen. Das kann auch ein Ziel von Eltern sein, weil sie sagen, ja, ich möchte meinen Eltern, meinen Kindern ja auch eine bessere medizinische Leistung bieten, müssen aber dann eigenen Beitrag zahlen. Der ist in vielen Fällen noch bezahlbar. Größenordnung, gute 100 Euro, vielleicht 150 Euro, je nachdem, wie gut halt der Tarif ist. Kein Pappenstil, aber wenn du ordentlich verdienst, egal ob jetzt als Selbstständiger oder als Angestellter, sollte das wahrscheinlich drin sein. Was aber schon wichtig ist, dass der jeweilige Ehepartner, insofern du einen hast, also die Ehepartnerin oder der Ehepartner, selbst erwerbstätig ist und eine eigene Krankenversicherung hat. Also entweder selbst in der gesetzlichen Krankenkasse ist, weil ganz normal angestellt, oder aus dem eigenen Einkommen selbst eine private Krankenversicherung bezahlt. Denn was richtig teuer wird, ist, wenn der eigene Partner ja zu Hause bleibt, Kinderbetreuung etc. und eben kein Einkommen hat, aber in der privaten ist, dann muss man sozusagen einen zweiten Beitrag, vollen Beitrag für die privaten Krankenversicherung, also vielleicht nochmal 500, 600 Euro im Monat oder sogar noch mehr, einfach mal mitschleppen. Und das wird dann finanziell schon eine ganz schöne Herausforderung oder fast sogar unmöglich. Vielleicht habe ich es in diesem Podcast noch nie erwähnt, aber ich war tatsächlich in grauer Vorzeit quasi mal selbst privat versichert, als nämlich damals selbstständig war. Und ein ganz praktischer Nachteil der privaten Krankenversicherung war mir damals beim Wechsel in die PKV nicht so richtig bewusst, nämlich der nicht ganz zu unterschätzende Verwaltungsaufwand, die man als Privatversicherter hat, also der Zeitaufwand. Warum? Weil die Ärzte nämlich mit einem Direkt abrechnen. Man kommt natürlich von allen Ärzten dann direkt eine Rechnung die man entweder mal kurz selbst zahlen muss, vorstrecken muss oder möglichst schnell bei der privaten Krankenversicherung einreichen muss, um das Geld zu kassieren und das dann wiederum an den Arzt per, Rechnung, per Rechnungsüberweisung weiterzuleiten. Das ist heutzutage natürlich alles etwas einfacher, weil in vielen Fällen das über Apps etc. und so funktioniert, aber man muss sich natürlich trotzdem drum kümmern und auch im Auge haben, weil die meisten PKV-Tarife auch einen Selbstbehalt vorsehen. Also, dass man die ersten x100 Euro im Jahr selbst bezahlt und dafür weniger Beitrag bezahlt und das sollte man dann eben auch beachten und dafür dann auch keine Rechnungen einreichen, weil man dann zum Beispiel eine Beitragsrückerstattung bekommt. Also ist da ein bisschen Aufpassen und ein bisschen Überblick gefragt, der alles Zeit, das alles Zeit kostet und natürlich ja vielleicht wahrscheinlich ein etwas höherer Notgroschen auf dem Tagesgeldkonto, mit dem man auch mal eine größere Arztrechnung eben vorstrecken kann. Das letzte Argument in dieser Diskussion PKV versus GKV ist ein politisches und für mich persönlich auch ein Relativ wichtig ist, eines der Entscheidenden, warum ich mich für meine Kinder auch dafür entschieden habe, langfristig in der gesetzlichen Krankenkasse zu bleiben. Weil die Masse der jetzigen und auch künftigen Wähler in diesem Land natürlich gesetzlich versichert sind. Wir reden von deutlich über 70 Millionen Kassenpatienten, K Krankenkassenversicherten versus so ungefähr 9 Millionen Privatversicherten. Und letztendlich glaube ich, dass bei den zweifelsohne gegebenen künftigen Herausforderungen an die gesetzliche Krankenkasse überhaupt, an, die, an das Gesundheitssystem im Zuge dessen, dass die Gesellschaft halt immer älter wird, da wird einiges entschieden werden müssen. Da werden auch Leistungen gekürzt werden müssen und so weiter. Aber Politiker müssen sich natürlich am Ende ein Stück weit, so glaube ich, nach der Masse ihrer Wähler richten und die werden natürlich tendenziell dann ein wenig in Richtung gesetzlich Krankenversicherte entscheiden. So ist zumindest meine Überzeugung, wiewohl man natürlich auch sehen muss, dass Beamte als Privatversicherte und auch viele Politiker die wo auch der Anteil der Privatversicherten sag ich mal überproportional hoch ist, natürlich nach wie vor ein gewichtiges Wort haben. Und das wird auch bei diesem ganzen Thema, ob irgendwann mal die Bürgerversicherung kommt, jetzt im Moment sieht es nicht danach aus, aber sprich ein einheitliches Gesundheitsversicherungssystem für alle, also wo also diese Grenze zwischen GKV und PKV letztendlich eingerissen wird, das wird dabei auch eine Rolle spielen. Da ist nur zu bedenken, das sollte dir jetzt bei dieser Entscheidung nicht dich nicht so sehr belasten, denn am Ende hast du einen gültigen Vertrag mit einer Rechtsidentität, also mit einem privaten Krankenversicherer und diesen Vertrag kann man nicht so einfach mal beiseite wischen. Der ist nun mal gültig und solche Verträge haben in einem Rechtsstaat wie Deutschland natürlich Gültigkeit. Aber es ist schon so ein bisschen eine Entscheidung, auf welche ja, Seite man sich da schlägt und welche ja, politische Masse man letztendlich langfristig hinter sich hat. Wie du jetzt... Ja, letztendlich schon mehrfach gehört hast, ist es eben eine große Entscheidung, in die private Krankenversicherung zu wechseln und eben auch eine Lebensentscheidung, die nicht mehr so leicht rückgängig gemacht werden kann. Auch an der Wahl des Tarifes, weil wie du auch gehört hast, solltest du von Anfang an eben einen ja relativ guten Tarif nehmen, der möglichst schon viele Leistungen dir auch schon fürs Alter zusichert. Das heißt, letztendlich bist du bei allen Baukassenprinzip, das man in der privaten Krankenversicherung hat, ein Stück weit festgelegt, es nimmt dir ein Stück weit Flexibilität. Und der Kompromissvorschlag, den hatte ich in der letzten Podcast-Folge schon angesprochen, ist natürlich auch hier der gleiche. Wenn du sagst, ich weiß doch nicht so alles, wie das in meinem Leben weitergeht, ich kann vielleicht auch meine Einkommenshöhe noch nicht so gut absehen, diese finanzielle Belastung im Alter, die schreckt mich und so weiter, dann halte ich es für einen absolut validen Kompromiss, zu sagen, ich bleibe in der gesetzlichen Krankenkasse und suche mir in einem ähnlichen Baukassenprinzip letztendlich die Zusatzversicherungen, die privaten Krankenzusatzversicherungen aus, die mir persönlich wichtig sind, ob das jetzt eine Zahnzusatzversicherung ist, eine Krankenhauszusatzversicherung etc. etc. Und bin damit vielleicht nicht ganz gut, so genauso gut abgesichert wie ein voll Vollprivatversicherter, aber ich habe keine ähnliche Leistung in Anspruch nehmen und kein unwesentliches Argument, ich habe die Flexibilität, so eine Zusatzversicherung auch gegebenenfalls mal wieder abzustoßen, denn die haben eine Mindestlaufzeit. Alle Regel von zwei Jahren und danach kann man sie relativ schnell wieder kündigen. Das wird dann zwar spä später teurer, wie dann wieder einzusteigen. Also es ist kein Hop-on, Hop-off-System, aber ich behalte mir einen gehörigen Teil Flexibilität, was die, meine eigene Gesundheitsversorgung in meinem Leben angeht, behalte ich mir weiterhin bei. So, das war jetzt einiges zu diesem ganzen Thema private versus gesetzliche Krankenversicherung. Und wir sind dabei immer noch nur an der Oberfläche geblieben. Das war nur das Wichtigste, um dir eine grundsätzliche Entscheidung mal zu ermöglichen. Und damit beenden wir jetzt mal dieses ganze Kapitel zum Thema Krankenversicherung, weil die Folge heute so lang geworden ist, lasse ich auch mal unsere Rubrik Hazer hey, ID heute weg. Beim nächsten Mal gehen wir wieder zur Geldanlage zurück, zum ganzen Thema ETFs. Du hast ja vielleicht dich mittlerweile auch weiter informiert und stellst fest, naja, da gibt es schon noch andere ETFs als die Standard-Welt-ETFs, die wir bei Finanztip eben so gerne propagieren. Ich möchte dir beim nächsten Mal mal einen Überblick geben, was es so an ETFs da draußen eigentlich gibt. Und die Frage ist natürlich eigentlich, welche ETFs sind denn eigentlich wie und auch zu gefährlich. Also, freue dich schon mal drauf, den Überblick über die ETF-Welt beim nächsten Mal. Bis dahin, dein Saidi.